1: Bárbara Andrés, tienes una voz súper sensual. Bienvenidos.
2: Bienvenidos a Dion Professional Show, una conversación semanal humorística entre cinco rebeldes profesionales o profesionales rebeldes, como sea, que tiene como objetivo, y como decía nuestro maestro de los videos, Ayudarte a reparar ese trabajo mientras brindamos por ti, por nuestra salud mental y por mejores vidas. ¿Cómo están todos? ¿Qué está haciendo
3: con Julio? ¿Qué está haciendo con Julio aquí a mi lado? ¿Qué
2: está haciendo? Vives. Aléjate, Gabi,
3: aléjate.
2: Vive por Voy revelando la edad
3: a todos.
2: Eh, qué bueno, qué bueno que se están riendo todos, porque esta va a ser la última risa, porque vamos a hablar de un tema muy serio en el show. Mm, ¿Eh? Entonces, mm, por favor, pongan su propia ya se empieza a desconectar la gente,
3: ya se empieza a desconectar.
2: <risa> porque vamos a hablar de discriminación en el trabajo. No,
1: yo los pero... dejo aquí, yo los dejo aquí,
4: ustedes siguen y yo me voy. Estamos Excelente, Ay, los, los, los que sí se pusieron de acuerdo con el color de la camisa, adiós, nos vamos. este Oye, pero dice Cristel, ¿qué me pasó? No sé a qué te refieres, Cristel, no, nadie, nadie sabe. Sí, así es.
2: Y bueno, antes de seguir, quiero presentarnos súper rápido estos cinco rebeldes profes estos cuatro rebeldes profesionales con los que comparto hoy el show y seré el mejor host de toda la historia. Aquí abajo tengo a nuestro único rebelde que tiene pasaporte de la Unión Europea y pasaporte de la Mexica, mexicano también, nuestro finlandés. Ahí,
4: ahí, ahí van los aplausos para, para el siguiente, para el siguiente. Mucho Acá buen, mucho, buen.
2: arriba. Tengo a la única on professional que tiene un sindicato de mujeres que se ha transformado en Gaby Bots durante las últimas 16 semanas, Gaby no. Mitri. No.
3: Qué poco profesional de no presentarse
4: tenemos invitado especial, invitado, invitado especial.
2: Esto, un hijo colado. Eh, abajo a la izquierda. La mayonesa, güey. Abajo. Tengo a Memo Ceballos. Aplausos ¿Sí? para Memo. y Aplaude, aplaude, aplaude. Acompaña esta hermosura Eva con su padre Andrés Olivero. ¡Bravo, Eva! ¡Bravo!
4: Y la primera pregunta, Eva: ¿te han discriminado en el trabajo? Te
2: discriminan en tu
3: casa, ¿Todavía? Te,
1: discriminan en tu
4: casa,
3: ¿Te ponen ¿verdad? a lavar platos y a recogerle el plato a tu hermano?
0: Oye, di, buenas noches, ya me voy a ir a dormir.
3: ¿Por qué, papá? Pues mira, este es mi debut.
2: Empezó, profesor. Pues qué te La
3: pasa, pena. vete a dormir tú, papá. Yo tengo ya todas mis Oye, respuestas preparadas.
2: Ya no Oye, y eh, empieza
1: Eva, eh, empieza Eva a citar a Adam Grant de acá. Como okay. oh, dijo
3: hoy eh, Simon Sinek en el lens, no, en el lens de
4: Empieza a citar a Adam Grant, adiós, Eva, porque ya, a ver,
3: wow. y, y Eva has left the room. <laughs>
4: Oigan, bienvenidos todos. Diana, Eduardo, Rafa Quality hasta aquí. Podemos empezar. Listo. Etelvina, este, qué gusto tenerte aquí nuevamente. Ha regresado. Excelente. Muy bien, muy bien. Pues
2: bueno, vamos a, vamos a empezar. Sí vamos a hablar de discriminación laboral. Este, sí le vamos a dar el, la seriedad que se requiere, pero bueno, también con un toque fresco. Y lo bueno es que tenemos cuatro profesionales que se prepararon demasiado para este tema, sobre todo Gaby.
3: ¿Y quién el es el este que tema. no? Yo, yo soy la yo. que no, ¿verdad?
2: Yo no me preparé. Entonces, este, Memo, ¿nos ayudas con la primera pregunta, porfa?
4: Oigan, no empiecen no discriminándose, ¿eh? No se empiecen discriminándose.
2: Y vamos a empezar con los básicos. Entonces, Tero, cuéntanos, ¿qué es la discriminación en el trabajo? ¿Cómo has estado, ¿Cómo has estado?
4: ¿Cómo? Yo muy bien, gracias. Este, ¿Qué es la discriminación de trabajo? Pues como una, un, digo, hay, hay muchas definiciones, este, hay muchos bullet points que se definen. Discriminación en el trabajo normalmente se refiere o se entiende como alguna manera de tratarte diferente, principalmente por cómo te ves, eres diferente, tu etnia, tus creencias, tu orientación sexual, género. Este, ese tipo de temas que de alguna manera están fuera de tu control, pero son parte de ti y por eso te tratan diferente o disproporcionalmente a los demás. Por esa razón. Esa sería mi definición. Esa es mi palabra de la semana. Disproporcionalmente. Disproporcionalmente.
3: Oigan, tengo que confesar que me distraje un poquito porque tengo mucha duda de qué está cenando Andrés.
2: Pero, Oiga, ¿sí? pero es
3: que lo come con tanta con tanta lujuria, literal. Se está comiendo ese sándwich de, de forma tan lasciva André, que no puedes evitar que no se te No hay toque.
0: necesidad de sacar la lengua tanto cuando te comes esa sí, o sea, corta. Parece ¿no? que la está seduciendo. Legua, legua.
2: Le, puedo, le,
4: puedo
0: pedir, le puedo pedir permiso al host de platicar rápidamente que estamos, que estoy comiendo. pero es,
2: es, es, La gente se conecta por esto Andrés.
0: Es un sándwich de eh, este, pechuga de pollo empanizado casero, o sea, Aquí se hizo el empanizado homemade no, por Viviana. Por Eva. Y ya, ya más me hicieron, me hicieron un coleslaw como que con col, este, este Muchas gracias. Y con, y con un, un así de eso de como de horseradish y pan. No voy a decir de qué panería porque ya me tienen prohibido decirlo. I'm sorry. Hasta que mm. nos patrocine. Ay,
3: qué rico. Qué gourmet. Ok, yo creo que ahora sí ya podemos continuar con, con nuestras vidas.
4: Sí, yo creo que sí. Ya
3: hemos cubierto ese punto.
4: ¿Hay algo bueno, ¿alguien ver? más quiere complementar la <risa> descripción?
3: Yo creo que lo dijiste bastante bien, pero O sea, de alguna forma, es todo todo acto que de alguna forma te obstaculice eh, tu crecimiento, te limite oportunidades o te represente un cambio de trato, o cambio de acceso a, a, a las cosas por, por algo que no está en tu control, ¿no? O sea, ya sea por algo físico o simplemente alguna característica tuya personal.
1: Muy sí, adelante Andrés, pero se ve que estás de
0: ocupado. <risa> El tema, <risa> El tema <risa> ahorita decía Gaby: de, o sea, que no esté en tu control. Y ahí sí no sé, mm. porque están las creencias no es. es una cosa voluntaria, tanto políticas ya. como religiosas. Es cierto. a ratito te lo metemos porque eso se puede poner un poquito más hardcore: de si puedes discriminar a los que discriminan, etcétera, etcétera. Pero por ahora creo que no es solo cosas que no sino son elecciones que hayas hecho o cosas que sí sean fuera de tu control. Es cierto, sí. es cierto,
3: a lo mejor como características de tu personalidad
0: o características
4: claro. de
3: tu forma de vida, ¿no?
4: Y, y también algo muy interesante eh. es la discriminación positiva, que le llaman también ese concepto de discriminar por por algunas, o sea, que tienes unos beneficios por tener ciertas características y también mucha gente lo siente como discriminación porque no le dan las mismas oportunidades. Entonces,
2: las es un tema Jotas complicado también, ¿no? O sea, que sí. tienes que llenar ciertos ciertos asientos que con, con ciertas características. Buen, buen, buen punto, Tero.
4: Sí, yo creo. ¿Bien? Y bueno, está comentando aquí a veces si está en tu control, pero te vale. Bueno, eso es... <risa> eso es este, no vamos a decir nombres para que nadie se dé cuenta, pero este, claro, a veces está en tu control, muchas veces no. Y vamos a hablar en este programa también de los sesgos, que todos caemos en eso, ¿no? Yes, sir.
2: Le, le, bueno. Como decía Gaby hace ratito y Tero, también tenemos bastantes videntes. Alejandra Broca, Kenia Ramírez, Etelvina, Miguel Ángel, compártanos también para ustedes en el chat qué, qué, qué es discriminación para ustedes y únanse, siéntanse libres de contestar las preguntas con nosotros.
4: No sé, no se siente... Y dice discriminados. Misma, por ejemplo,
3: dice una, por ejemplo, cuando te indican que no puedes ocupar una posición por tema de género. Fíjate que eso se da mucho, ¿verdad, Memo? Eso se da mucho, también tú lo has visto seguramente mucho en tu profesión, que incluso muchas de las vacantes están descritas de manera en que discriminen sin querer a un género o a otro, ¿no? O sea, hay ciertas ciertas características que son como que más masculinas o más femeninas de la manera en la que están
4: redactadas. Culinas, dijiste
1: culinas. Saben que yo no. tenía un respuesta, la verdad, pero como nadie me peló y, oye, Memo, ¿tú qué opinas? Entonces,
4: la verdad, me quedé callado. Oye, Gerardo, Excelente. Oye, Gerardo, Gracias, Memo, qué buena aportación.
2: Seguimos adelante. Gerardo, por favor, dinos
1: qué opinas. <risa> Les agradezco enormemente. Coincido con los puntos extraordinarios que han dicho mis compañeros y nada más quiero abordar dos cosas. Todo ese tema de discriminación, en mi parecer, hay nivel hay acentuaciones, hay bemoles. Uno, y tu story, desde que mi jefe en un antiguo empleo se iba a, co a comer con mis pares y, 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 y a mí no me invitaban, esto puede ser uno, que yo creo que es como decía Ter, es positivo porque era muy guapo y también les entrenaba a ellos. Claro. Me... Es claro. es no te queremos guay. llevar
3: porque nos robas a las muchachas.
1: Exactamente. Nos,
3: nos robas la atención, nos robas la atención. El
1: típico que estoy en el tema de headhunting, de filtrar por X o Y edad, también es muy común. Y ahorita lo que estabas diciendo, Gaby, conectando 100%, oye, a mí me ha tocado estar en mesas de talent reviews donde hay que seleccionar gente para moverla, moverla, muévela a ella porque está guapa, o muévela a mm. él porque vive no sé dónde, o muévela, eso es tipiquísimo.
2: En serio. ¿Tipiquísimo? ¿Sabes qué, Memo?
1: Ahorita,
4: por ejemplo, otro ejemplo de discriminación es ahorita mismo cuando Memo está hablando porque también lleva el console, la consola entonces está discriminando todos los otros comentarios porque no puede hacer dos cosas al mismo tiempo Así
3: ah. que. oye Memo, fíjate que está bien relevante lo que acabas de decir y sumando yo sé que vamos a para la siguiente pregunta pero sumando a mí me tocó escuchar de una vez a un director al que le dijeron cuando lo estaban entrevistando para un puesto de dirección le dijeron oye eh, ¿no, estás, no, no has considerado irte a vivir a San Pedro, y él vive en Apodaca y luego le dicen por qué, para quienes nos visitan, para quienes nos visitan fuera de, la, fuera de la ciudad de Monterrey, San Pedro es un municipio pues yo creo que es el municipio más más de, de más alta plusvalía en México creo, ¿no? Latinoamérica sí,
4: sí. Este, ingresos, ingresos más altos per cápita en toda América más,
3: uh -huh. entonces le dicen, oye, ¿no has considerado mejor mudarte a San Pedro porque en tu currículum dice que, 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 que vives en Apodaca, entonces como que eso no te transmite muy, muy buena vendo, marca no vende ello. Esa es discriminación,
4: oigan, esa es discriminación. Muy pero es. Sí, pero muy común, ¿no? Pandemonium
3: le gusta mucho escuchar a Gaby Mitri, tiene la voz más dulce de ¿Quién será? ¿Quién Que tiene el gozo de escucharme 24 horas al día.
4: ¿Quién será ella? Porque aquí no discriminamos.
3: Aquí no discriminamos, exacto.
0: ¿Quién será ella?
2: Después de esta gran ronda de respuestas, Memo, ayúdanos, Ay, por favor, con la, la segunda pregunta, venga. A ver, nuestra segunda pregunta dice, ¿alguna vez has vivido o sido testigo de discriminación laboral? Yo, yo como soy el, el host, voy a discriminar las respuestas de todos. Y quiero empezar compartiendo una, una anécdota medio, medio tonta, pero después lo pensé un poquito vale. y dije, se me hace que se hizo un poco discriminación, ¿no? Estaba trabajando con un colega... Le comparto mi pantalla y sin querer tenía mi Outlook y yo tenía agendada una comida que se llamaba eh, Cool 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 Team, ¿no? Y me dice, ay, güey, y esa comida de Cool Team, y yo, ah, no, no, este, es el viernes. Y dice, ah, órale, este, ¿con quién es o qué? Ah, ya vi quién la mandó y yo, chinga. este, perdón por las malas palabras. No. Entonces no, ese viernes no llega. Y yo pensé que eso fue un martes, yo pensé que se le había olvidado y llega el viernes y todos los que íbamos a la comida, menos algunas personas, estábamos todos reunidos y como que todos mandándonos mensajes, etcétera, y dice, ah, ya sé qué están haciendo, se están haciendo, están apuntando a su comida del de equipo cool, no sé qué, y no nos invitaron y, y empieza a traer gente, ¿no? Y estos güeyes se van a ir a comer y no nos invitaron a nosotros, etcétera, mm. etcétera. Y yo estaba y alguien, alguien que iba a ir a la comida dice, Ay, Abraham, ¿por qué no nos invitaron? Y le dice, si tú mandaste la cita, no te hagas. Entonces, me sentí bien mal, fue una situación bien incómoda, nos fuimos a comer el cool team, pero dijimos, chingados, ¿por qué no los invitamos? Y era una cierta discriminación. A la es gente no
3: cool. cool. Es una discriminación a sí, 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 sí. la gente sí. no
0: cool, es lo que estás y queriendo ya, decir. Ya, ya, sí. exacto. Sí, ya acabo sí, de mi existe la,
4: existe la discriminación de que no, no, no te das cuenta, es decir... Por ejemplo, alguien puede, este, o sea, alguien puede pensar que alguien es, por ejemplo, gay, no es gay y lo empiezan a discriminar pensando que es algo que no lo es. Eso también es claro. el, el siguiente nivel. Está cañón. Exactamente.
3: Sí, o, o le empiezan a atribuir características que no necesariamente tiene y sí. que son estereotipos. O sea, de que asumo que eres LGBT y oye, ayúdame a decorar mi cuarto, oye, me, acompáñame de, ro a, a, de shopping. O sea, empiezas a, a atribuir cosas que no,
2: que no son discriminación. Claro. Venga, Andrés.
0: Yo quiero contestar a la pregunta número dos. Venga. Y... Es, ¿la, ¿La pueden poner, por favor? Entonces... Ay, <risa> a ver. Sí. No se acordó, uh, No se acordó, Yo no sé si... Puedo si, no sé si, si la he vivido, pero si sí he sido testigo que en muchas empresas regias legacy, o sea, tradicionales, con se, los que son del tech tiene una ventaja muy cañona los que son de la UNI, los que son de la VM, los que son... Literal, yo sí he escuchado en la empresa donde yo trabajé a un director que dijo, es que me están pidiendo la dirección, que solo contratemos a gente del TEC. Se los prometo. Claro. Mi esposa trabajó claro. en otra empresas regias gigantesca y dijo, solo contrata gente del TEC y claro. gente, sí. directores o gerentes han dicho, güey, no, yo quiero que me mandes gente de la UNI, de la VM, de otras partes, pero yo creo que eso es definitivamente discriminación
4: claro, muy buen ejemplo digo, ejemplos hay muchos hay muy buenos ejemplos ni me, sí. inviten. Y ni me, ni me, inviten.
2: me inviten saludos
0: al
3: hermano al Eduardo hermano Lira Manuel Lira, hola, que nos acompaña por primera vez ah, es neta Hoy sí. sí, al ratito
0: al ratito quiero, el comentario que puso Cristel de, a ver, el que no había discriminado, que lance la primera piedra me parece interesantísimo porque esto de discriminar no creo que sea de buenos y malos uh -huh.
2: sino,
0: pensando en el tema de sesgos es común que la gente contrate gente que son iguales a ellos. Entonces, claro. si es hombre, es más probable que vayas a contratar a un hombre. No lo estoy justificando. Claro. Estoy diciendo que es un sesgo cognitivo y eso tiene, entonces eso nos ha pegado a, a todas las personas. Eh, claro. Así que eso, eso viene interesante.
4: Sí, y yo ¿Sí? Y quiero, yo respondo siguiente. Este, con relación a lo que dices, Andrés, es mucho este, Yo, por ejemplo, un ejemplo que he visto aquí en mis primeros trabajos en Monterrey cuando llegué, eran, por ejemplo, entraba alguien nuevo, una persona a la empresa y, y todos le empezaron a decir negro. Digo, a lo mejor tal vez su piel estaba un poquito más oscuro y le decían negro nomás por decirle negro. Entonces la persona lo aceptó sin poder, digo, porque eres nuevo y no vas a este. Y, igual a mí me dijeron el güero, o sea, así, hey, oye, güero, el, el güero, güero, güero. A mí nunca me, jamás me preguntó cómo me sentía o si estaba cool o si. Yo me sentí raro porque digo, sí, soy el güero, pero no manches, eso no okay. soy solamente el güero. Y, y yo, con esa persona que le decían el negro, yo un momento le dije, oye, este, así te dicen, o, o sea, ¿cuál es tu apodo? ¿Cuál es tu nombre? Yo no, no te conozco. Y me dicen, y me decía, no, pues no me, no me gusta que me digan negro. Y yo, yo no, o sea, ¿por qué me dicen así? Yo dije, chale, y así lo llamaron los do, dos años que lo conocí. No manches, no, es, es, es discriminación, sí, pero no fue al amor mala voluntad, no fue algo negativo, a adrede. A, a pero hacen mucho daño sin darse cuenta, ¿no?
2: ¿Saben, ¿Saben qué sería discriminación? No poner el comentario de nuestro vidente Miguel Ángel B. ta. <risa> ¿Qué me a poner? así? Así estaba el enquímica, así nomás dije... Uy, no pero Miguel Ángel, no te preocupes, no te discriminamos.
3: Triunfamos como poco profesionales. Triunfamos como poco profesionales. Oye, Miguel Ángel, bien, bienvenido a The Professional Show, donde puedes esperar mucho, mucho chat y poco contenido.
4: Oye, pero bueno, cero pivot y
3: cero formas.
4: Oye, saquen el guión, por favor. Ahora sí lo necesito. Oye, no, bueno, ya, ya, hablando,
3: ya, ya hablando en serio, con tema de discriminación, o sea, particularmente, fíjense, yo, yo platico mucho de esto, pero eh, el hecho de que yo nunca me haya sentido, nunca me, me haya sentido discriminada por mi género, de alguna forma, me hizo tener por mucho tiempo algo a lo que yo le llamo la ceguera del privilegio, ¿no? En el que yo asumía que porque yo siempre sentí que tener las mismas posibilidades, ninguna mujer se sentía, vaya, toda, toda mujer Tenía las mismas posibilidades. Y cuando ya empiezas a darte cuenta que no es así, ya empiezas a ver esos pequeños, esas pequeñas prácticas que terminan discriminando incluso sin darse cuenta. Y sé que vamos a hablar un poquito sobre eso, pero, por ejemplo, prácticas, claro. prácticas muy sencillas como que, eh, como que muchas juntas de trabajo sean eh, ya muy tarde, cuando a lo mejor eh, muchas, muchas personas que son padres de familia o madres de familia, tienen que tienen que, que ir a, con, su, con sus familias esa es una eh,
2: perdón claro. perdón Gaby a mí a mí claro, me a mí claro, me, claro. me encantaba la historia de una colega mía que dice que cuando ella la citaban a, a juntas muy temprano a las 8, por ejemplo que llegaba y a una sala y por ejemplo había muchos hombres y le decían hola cosas era eh, obviamente era mujer le decían y tus hijos ella bien y los tuyos o sea que pues pues bien, o sea, están en su casa o están en la escuela, como que ¿por qué me preguntas a mí por mis hijos? era como que, pues, ¿y los tuyos? ¿no? o sea, asumiendo que como yo mujer, creo que, digo muy, muy este valiosa, discurso, muy, muy valiosa fue. pregunta, la que teníamos
4: ahorita en la pantalla de que ¿por qué la gente discrimina? o sea, es, es o sea, por ignorancia, por afinidad, por necesidad y es muy buena pregunta de pensar invitamos a todos a pensar, ¿por qué lo hacen y por qué tú lo has hecho a lo, a lo mejor? Yo creo que en muchos casos es literalmente por poder posicionarte, querer ser parte de una, una cosa que ni sabes qué es, pero te sientes parte de y por eso discriminas. Eres como los demás.
0: Hay muchísimas razones, ¿no? Oigan, ah, perdón, levanto el nombre. Sí,
1: después
3: yo también.
0: Que me pongo a pensar si tendríamos más discriminación en, por ejemplo, la ciudad en Monterrey que en la Ciudad de México o en México versus Colombia, o versus California, versus. o versus Texas, versus. versus Nueva York. O sea, yo sí veo, por ejemplo, que aquí, en, en la Ciudad de México hay muchas más directivas, eh, directivas mujeres, que lo que me tocó ver en Monterrey. En Monterrey como que hay más gerentes, pero sí directoras, directoras. O sea, si tú te agarras el consejo de, o sea, el board of directors de las 10 empresas grandes de Monterrey, a ver a cuántas mujeres vas a encontrar. O sea, no creo que pasen del 10%. Yo creo que aquí en la Ciudad de México, aunque o sea, hay muchos corporativos y eso cambia, porque muchas de las empresas de Monterrey pues en realidad son legacy, que, o sea, ahí están los dueños, y aquí en realidad son corporativos, bancos o farmas que vienen de otros lados. Pero no sé, esa pregunta no la pusimos, y si nos sobra tiempo al final es, ¿dónde hay más discriminación? Vamos a hablar de México. Eh, ahí dejé de hablar porque ya se me acabó el idea. No, no hablemos de sí, yo, Yemen. Pero...
3: Pero mira, ¿sabes qué, Andrés? Es que lo que mencionábamos, lo que mencionabas previamente sobre los sesgos, es algo que, que yo creo que es, es de las principales respuestas a por qué la gente discrimina o discriminamos incluso sin darnos cuenta. Como, por ejemplo, que te interrumpan es una es una forma de discriminación. No, ahí la este, va. El, el tema de los sesgos, no sé si lo vamos a tocar más adelante, pero. Sí, por de ejemplo hecho, es la
2: el, el sesgo más es adelante. perfecto a nuestra siguiente pregunta.
3: Perfecto. Entonces, el, el tema de los sesgos, como decía Andrés. La mayor todo, todas las personas vemos la vida a través de filtros, a través de filtros que nos fuimos formando por, por lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, uno de los sesgos más grandes es ese el de afinidad, en el que tú vas a calificar mejor o vas a ver, vas a sentirte más conectado con una persona que se parezca a ti. Por eso es más probable que si tú eres, que si tú eres un líder, un hombre líder, este de, de a lo mejor mediana edad, probablemente vas a buscar a alguien que te. Que te recuerde a ti cuando eras joven, probablemente que estudió en tu misma escuela, sabes, que viene de tu misma ciudad, que tiene algunas características similares a las que tú tienes, pero sin darte cuenta. O sea, muchas veces, y yo por eso siempre recomiendo no poner eh, las fotos, por ejemplo, en tu currículum, porque claro. incluso, porque sí o sea, por más...
2: es
4: pues yo yo voy a contratar no el memo tienes... porque trae la camisa similar.
3: <risa> Exacto, o sea, tú, la verdad es que tú no tienes control de cómo la otra persona te va a percibir de acuerdo al filtro con el que te está viendo, ¿no?
1: Claro. ¿Ya, ya no, puedo no, hablar? No,
4: no. Ya, finalmente.
1: Ya, venga. Acaban de pasar un chorreco ahorita. Se me apagó la luz, estoy jugando con la luz de mi celular así, no sé si han dado cuenta, Estaba estado así. Y entre ahorita mi huerco estaba bañando, fue por su toalla encueradillo y se regresó. Han pasado muchas cosas. Una. Monterrey es una ciudad sumamente discriminatoria, o como se llame, y sí, me toca vivirlo, creo que hay una diferencia contra Ciudad de México, es algo que nosotros, incluso, o sea, nosotros como grupo de Professional Show, y, y quiero creer que muchos de los comens también, pues, tratamos de hacer un cambio, tratamos de hacer una diferencia, creo que hemos mejorado mucho, nos falta camino por hacer. Dos, le, el día de hoy, espero que este cliente, por el, por el amor de Dios, no me esté viendo el día de hoy, pero me la va a jugar. Mandé terna, cliente. me mandé una terna para, para una, una posición que tengo por ahí y me mandó un whatsapp oye Juanito Pérez ¿qué edad tiene? y le digo ¿sabes qué? no le pregunté pero vi la fecha de graduación 2003 y dije es de mi edad debe tener 39, 40 años fácil y nada más me pone uy la libra penitas y yo ¿la libra penitas qué güey? ¿la libra de penitas qué güey? o sea o sea pues,
4: Discriminación eh, por edad, muy común, muy común.
1: Exactamente, la libra penitas, o sea, porque esta persona le debe a entregar a, al cliente final. Y yo sí, como que. Pues bueno, pues ya qué hago, ya ya,
4: ya, ya, ya me voy disculpen. Qué fuerte. No llores, sí. no llores.
2: Yo, yo, una vez, yo, bueno, ya. Eh,
4: ya. Venga, siguiente pregunta. Bien, porque ya entró Miquel, así que tenemos que avanzar, si no, entró Miquel nos mi regaña. Miquel regaña.
2: Patient Centricity.
4: Patrocínanos. Patrocínanos. Que nos patrocine, Abraham. No menciones sin patrocinios, acuérdate.
2: Bueno, la siguiente pregunta me encanta porque es muy, muy relacionado con lo que tú decías, Gaby, hablando de los sesgos y los sesgos inconscientes, ¿no? O sea, como ya lo hemos dicho, no nos damos cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, quiero, por favor, que me platiquen, queridos son profesionales, este, un sesgo inconsciente del que hayan tenido y que se dieron cuenta que tenían y dado eso, pues, tomaron acciones diferentes o se comportaron de una manera distinta. Okay. ¿Quién quiere empezar? Andrés, venga.
0: Yo voy a empezar y va a ser súper, súper como transparente, vulnerable, self-deprecating, como se diga. Sé que voy a quedar mal con esto que voy a platicar y la neta me vale. Eh, yo tuve una educación muy, muy, muy muy religiosa. Eh, tomé algunas decisiones de donde no. estuve. Muy religiosa, o sea, no. para que se mire por ocho años. Fui a misa todos los días. Y como que por parte de la formación que tuve es, los gays son, son en fin, no importa lo que digan, ¿no? Y cuando empecé a conocer gay mi primera respuesta fue, no de miedo, pero simplemente como muy de, pues vamos a ver, a ver cómo son y tal. Y ahora, o sea, después contratamos a una persona en Astrolab. Digo, estoy hablando que esto fue hace 10 años, pero sí como que tuve una educación en un colegio católico, ahí estuve secundaria, prepa llegué hasta una carrera, o sea, hasta los, 20, hasta los 19 años, como que salí un mundo un poquito más abierto y me di cuenta que eran personas completamente normales. Eh, pero sí sentí que al menos a las primeras personas gays que conocí sí fue, no, o sea, no sé cómo los traté, no creo que va a haber sido la persona como más empática y más amable con ellos
4: Pero, ah, pero no es interesante, o sea, yo siempre me o sea, eso de, de preferencia sexual se me hace absurdo, es como que o sea, lo único que nos diferencia de una persona gay es su preferencia sexual, pero una persona heterosexual pues, te puede gustar muchas cosas, pero no discriminamos eso. O sea, que es, la, la diferencia es absurda. Entonces, yo creo que lo que pasa en, en la recámara debería quedarse ahí. No tiene ningún argumento. Se me hace absurdo totalmente. Pero bueno, mucho Epic, que, que cambiar. Regaña. Epic,
0: regañarme. regaña. Gracias por regañarme Gracias por ganar después de presentar algo, de presentarme vulnerable. Cara. Así es. Justo
2: como dice Sheryl Sandberg.
4: Kick the, them when they're down. Muy bien.
2: Discriminación. Venga, perdón,
4: Andrés, perdón. Memo. Hashtag Andrés, te
1: queremos. Les quiero compartir una anécdota. Eh, en mi primer trabajo como reclutador, allá por el 2003, cuando me estaba graduando. A ver, les voy a confesar también algo muy, muy que, que no me enorgullece. Me voy a abrir. es una decisión que, una mala decisión que tomé. Júzguenme, pero que se les pase rápido, por favor. Eh, estábamos contratando otro reclutador yeah. para el equipo. Y eh, yo estaba entrevistando aquí va iba a ser mi par. Entonces, oye, estaba entrevistando a un chavo y le, a ver, ¿tú qué traes en Morralia? ¿Sabes? ¿Tú qué, güey? ¿Tú qué? Oye, y me empieza a decir, oye, pues yo recluto A, B, C, D, E, F, G. Y yo, ya para las seis yo estaba de que, güey, no, mami, eres mucho mejor que yo. Me das tres vueltas. Y yo, total, le digo, oye, ¿cuánto ganas? Y en ese momento me acuerdo que estaba ganando 15 mil pesos y me dice, gano 8 mil pesos.
0: Y le dije, este güey
1: va a ascender en muchísimo menos tiempo que yo, no lo pasé. No se me pasa ah, me, me ganó. Me ganó, me ganó el, no sé si eso se llama. Pero qué, ¿qué tipo de, qué, cómo lo llamarías? ¿Qué tipo de discriminación es, fue es, eso? Hoy es noche tengo, de
3: confesiones, oiga, es Hoy es noche de confesiones. De cuidarte la espalda.
1: Se llama así. se algo de cuidarte la espalda. No estoy orgulloso. Me lamento todos los días que hablo de, sobre ese tema, como el día de hoy pero creo que ahorita afortunadamente he cambiado más vidas que, 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 que echaba la pared como estas, pero bueno, se los quería compartir un un profesional, no me vayas a regañártelo, tranquilo
2: <risa> te queremos te, te queremos, te ¿Yo? queremos Memo
1: tú, tú güey, tú qué interesante
2: tú. anécdota Memo, qué fuerte
1: es, es una especie de sesgo <risa> wey, no, no tan tanto como el que hemos visto ahorita, pero pues es un sesgo de que sabes qué, nada que me quites mi puesto del
4: futuro puede ser como una amenaza también pues mira, yo, yo quiero platicar de un sesgo inconsciente que, que tuve, por ejemplo, de bueno, yo viví en México de niño y regresé a México ya, ya mayorcito y un sesgo que tenía que no me daba cuenta era, pues, por ejemplo, que los mexicanos siempre llegan tarde a todo. Siempre llegan tarde, a la fiesta, al trabajo, la cita de trabajo, pero yo venía programado pensando eso porque también había tenido experiencias de eso y me acordaba que así era, se platicaba y era como que famoso. Entonces yo llegué a México a trabajar asumiendo y pensando que todos siempre llegan tarde. Y a veces hasta yo dije, bueno, o sea, las citas a las 8, yo llego a las ocho y cuarto porque nadie va a estar. Y luego hasta que un día alguien llegó temprano y dijo, oye, qué onda, qué pedo contigo, Otero? o sea, no todos somos no todos llegamos tarde y tuve que ajustar ese sesgo, que es un ejemplo al amor muy tonto y básico, pero sí fue un sesgo inconsciente, totalmente fuera de mi control, ¿Sí? asumí algo y pues salté a conclusiones.
2: Buena.
0: Tu sesgo, pero, pero tu sesgo es como decir, ¿cuál es una de tus debilidades? Que soy muy
2: perfeccionista. Ah,
3: <risa> ya sé, soy demasiado puntual sí, y tolerante no puedo con la, dejar la gente Me dan trabajo, o sea,
2: me dan trabajo <risa> y no puedo dejar de hacerlo <risa> hasta
3: terminarlo
2: perfecto. Sí. Eh. Oye, no, bueno, no.
3: ahora que estamos de, ahora que estamos de, de confesiones, es tan, ni es tanta confesión porque la verdad yo la platico mucho, pero eh, yo crecí toda mi adolescencia. Pensando que las mujeres competíamos mucho entre nosotras, o sea, yo era esa persona que prefería no. reportarle a un hombre en vez no. de una mujer o asumiendo que, la, que, la, que las ah, mujeres wow, claro. era, éramos difíciles de trabajar, o sea, yo vale. siendo mujer, sí, total, y eso sí lo, lo confieso mucho Excelente porque el, femi ejemplo. el feminismo llegó muy tarde a mi vida. Por qué? Porque vas, porque lo vas construyendo con, con experiencias muy ridículas como las chavitas que te, que te bajaban el novio en la secundaria o se compraban la bolsa que querías, o sea, tonteritas no que te fueron... al mundo
2: al mundo profesional
3: y y si, y si no y si no te lo retas exacto si no lo sí te roban el pues, no te quieren contratar porque te, se sienten amenazados por ti ah no bueno pero la verdad es que si no lo re, si no lo retas ese tipo de, de, de narrativas que traes desde, desde chavo eh, se, se pueden extender hacia tu vida profesional. Entonces, entonces eh, uno de los, de los principales sesgos inconscientes fue ese, o sea, de, fue que, que me acompañó hasta, hasta tarde, fue el descubrir que realmente sí, claro que hay personas competitivas, claro que hay personas que te van a poner el pie, pero son personas, no es ya. que sean mujeres, no claro. tiene nada que ver con género, hay, hay mujeres que, que te van a poner el pie, hay mujeres que te van a elevar. Hay hombres que te van a poner el pie y hay hombres que te van a elevar. Entonces es un tema de personas no tanto de género. ¿sí?
4: Claro. Y creo que la buena solución a, a enfrentar eso y algo que podemos hacer todos es conocernos mejor a nosotros mismos. Porque mientras mejor te conoces a ti mismo y me, me, mejor estás parado, menos te tumban. Aún con pendejadas, digo, porque sí. todos nos van a discriminar en algún momento y lo, lo sí. hemos vivido y lo vamos a seguir viviendo.
3: Perdón, pero antes de Andrés, perdóname, Andrés, sí que quiero levantar la mano, pero quiero, quiero, quiero acknowledge el comentario de Cristel. Eh, hashtag entre mujeres podemos despedazarnos. Toda nuestra generación sí. creció con ese comercial. ¿Se ¿Sí? acuerdan? ¿Sí? Entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. ¿Se acuerdan? Qué de
2: ridiculez. ¡Qué ridiculez! Pero crecimos con
3: eso. Sí. sí.
4: Perdón, sí. Andrés, dale. Oye, buenísimo no, sí. comentario de Óscar Ortiz. Qué excelente plática. Está para estar en una fogata. Óscar, ah, sí. bueno.
2: invítanos una fogata en Vallarta cuando ya estés por allá.
3: Ya se fue Miguel Ángel.
4: Ya, okay. hace horas. Ah, ah, ayer, bueno. se fue ayer.
2: Yo sí quiero pasar
0: algo de complejidad a esto. Eh, uno de los, de los principios ah. de influencia, según Robert Cialdini, es, es el principio de eh, como empatía o de que te cae bien o de simpatía, es decir, lo que este güey dice es una de las cosas, uno de los, de los principios por los cuales hacemos algo es porque queremos quedar bien con los que nos caen bien, entonces sí. eh, como proveedor tú, eh, aquí está Abraham pero también muchos otros y en realidad piensan en los demás eh, tú, o sea cuando yo pienso en el proceso de compra de un, o sea un comprador un director de RH, un director de no sé quién que dice, déjame le doy un proyecto a este que es mi cuate porque me cae bien Obviamente que está en su, obviamente que está de alguna forma en su derecho y que de alguna forma ese proveedor tiene que sacar la chamba porque si no él va a quedar mal. Pero eso pasa mucho y es y la neta es que es imposible erradicarlo. O sea, que, o sea, hay una línea muy delgada, ¿no? En, entre el tipo de negociaciones de la peda de ventas de gobierno gigantescas de, "Ah, este es mi compa le voy a dar el que no sé por qué onda, aún pues yo voy a negociar con un proveedor y si quiero que ese, ese proveedor me caiga bien, me caiga bien porque de alguna forma voy a tener una relación." Entonces dirían que eso es discriminación. ¿O no? ¿Qué
4: opinan de eso? Pues Ay. es un tipo, ¿no? Digo, es un tipo, digo, creo que categorizarlo, yo creo que todo cae al final, este, o sea, hay ciertos, no, digo, muchas veces, sí, muchas veces confundimos cosas de que, oye, acoso sexual es discriminación, no, eso es acoso sexual, o sea, también, digo, hay que estar muy, muy claro para entender cuáles, para poder identificarlos, ¿no? Y yo, yo quería mencionar mucho aquí en este, este episodio que, que, que nos inspiró mucho a hacer este episodio es es Nickte Chávez, ¿no? un contacto en LinkedIn que, que entiendo es, es transgénero y, pues, y lo han discriminado, lo corrieron de la chamba con, con <coughs> falsas acusaciones, ¿sabes? como que las razones le dieron tips de que, oye, no te vistas así o haz esto y luego que no se conformó a las reglas, la corrieron por una razón totalmente arbitraria. Entonces... Fue para mí muy, muy fuerte ese, su, su, su testimonio y creo que nos inspiró mucho a, a los que lo vieron. Entonces, este, híjole, es una batalla. Es, es, no es fácil lo que estamos enfrentando, lo que la gente enfrenta. Y, y pues, creo que levantar pero, la voz pero, pero, y levantar pero, la mano es el primer paso, ¿no?
3: Pero, ¿sabes qué? Pero, mira, o sea, sumando a lo que menciona, a lo que preguntaba Andrés, que si es discriminación o no, o sea, yo creo... Siempre se me va la voz con los temas emotivos. Ah, no, yo, yo creo yo creo que mientras tú te asegures que la decisión que estás tomando de contratar o no a alguien, de hacer alianza con alguien o no, este no, no, es, está ligada por una, por, por una decisión objetiva más que por una subjetiva. O sea, que de alguna forma tu proceso de selección, el que quieras que sea, no, se, no, no, esté, no esté limitada para cierto tipo de personas, como para que no veas este, que, que, no sea igual, que no sea equitativa la competencia con otras
0: personas, ¿no? Pero, ¿sabes, Gaby? Eso es demasiado difícil. En el libro de Blink, Michael Gladwell entrevista a una doctora que acaba de fallecer hace poco, que la mujer hizo un estudio en donde ponía un grupo de estudiantes a evaluar a un profesor después de seis meses de, de tener clases con él. Y luego hizo lo mismo, eh, en vez de tomar clases, les ponía un video de cinco minutos de ese profesor a otro grupo de alumnos y otro grupo de alumnos les ponía un video de 5 segundos sin audio y casi todo el mundo los evalúa igual al profesor. Es decir, wow. el, ser humano, el, sí. so, el ser humano toma decisiones así sí. y no encuentra una forma racional para decir sí, no, yo creo que mejor sí debería ser porque es que ya contraté a una persona de color, entonces mejor ahora sí puedo contratar a un no sé quién. Es decir, eso que estás diciendo Gaby
2: se me hace bien de, las anécdotas de Blink. Desde Blink, es de Blink. sí. Sí, pero saben
3: que, pero ojo, saben que una de las mejores maneras de, de reducir la posibilidad de una discriminación es no tomar decisiones en friega. O sea, en y la va. medida en la que nosotros tomamos decisiones rápido, ahí, ahí entra el juego de, entra, entra tu subconsciente, entra el, el sesgo también de, de halo, de halo, ¿no? Donde... Porque una persona, por ejemplo, yo tuve el, el sesgo de algo mucho tiempo. Conocí a una persona que, que era LGBT y automáticamente quería que fuera mi mejor amigo. O sea, ya asumía que era la, mejor, la persona más cool del mundo y automáticamente. Entonces, es, 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 es ese sesgo en el que le atribuyes características eh, positivas o negativas a una persona por cierta característica. Entonces, entre más puedas, puedas aplazar ese tipo de decisiones como de contrataciones o de, o, o de negocio, para que puedas meter un poquito de herramientas más objetivas, creo que eso puede reducir la posibilidad de que de que actúes con tu con tu gut, ¿no? Con tu tripa.
4: No más rápido comentarios. Te quiero contestar a María Aldana, este, quiero repetir el nombre, este es Nicté Chávez, para que la busques por favor, síguela, es impresionante lo que hace y, y la aplaudimos. Este, no, sesgo, sesgo está increíble, está y ahorita, por ejemplo, digo, un un ejemplo de más como que amplio de un sesgo cultural general, por ejemplo, la política de Estados Unidos, que ahorita amigo, estamos viendo los debates y es una, una burla, pero por ejemplo, cuando eligieron a, a Barack Obama Es un show, ese
3: es un verdadero show un poco este, ese profesional Es un show ese profesional. Es el verdadero profesional
4: sí. show oh, Pero por ejemplo, cuando eligieron, a cuando eligieron a, a, a Obama, el sesgo general fue, bueno, ya que elegimos un hombre de color ya no tenemos que elegir una mujer. Ese fue uh -huh. el consenso y se investigó y está cañón el sesgo de, como que no querer a ningunas cosas, pero entonces permitir que esta lección que hicimos en contra de una voluntad, tal vez de alguien, justificas ahora tomar otras decisiones que perjudican el futuro. O sea, está cañón cómo nos manipulan, qué débiles somos y qué digo este libro que les recomendé, el You're Not That Smart, que habla de los sesgos. Está espectacular porque lees ese libro y te das cuenta que caes en todos esos sesgos y te das cuenta que eres un pendejo. <risa> digo, yo me sentía sí. así Oigan,
2: excelente, me, me encanta la conversación, me encanta hacia dónde está yendo yo nada más Pero. quiero cerrar esta pregunta diciendo no, diciendo que, que el primer paso para no discriminar definitivamente empieza en nosotros y yo lo que les recomendaría es a lo largo de su día, mañana pregúntense, ah, tuve este sesgo,
3: traten
2: de Pero. ver ¿Por qué hiciste alguna cosa? ¿Por qué te confortaste con alguna persona en algo que no te haya cuadrado al 100? Y di, ah, pues quizás estoy, tengo este sesgo, ¿no? Entonces, claro. vamos a pasar a la siguiente pregunta, Memo, porque el tiempo se está acabando.
4: Y levanten la mano y hagan, hagan cambio, tomen acción, digan algo, o sea, no, no se callen, no sean, no sean cómplices de la mierda, o sea... ¡arrr!
2: Yo creo que hemos compartido muchos de estos ejemplos, pero, pero la verdad es que también está padre. ¿Qué tipo de prácticas laborales comunes? Eh, y yo creo que los profesionales que nos están viendo, los videntes que nos están viendo, pueden compartir también en el chat muchos ejemplos. Este, parecen que no, pero sí discriminan. Venga, Andrés. Eh,
0: las pedas Asterofis. Digo, ¿Sí? con, COVID, con COVID cambió, las pedas a todas las carnes asadas. O sea, no, nos pasa. Nos pedas pasan, en casa nos pasan a ah. hablar eh, ya tenemos un, 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 un poquito más de balance, todavía falta mucho para eso, pero cuando pensamos rápidamente en vamos a hacer una celebración, inmediatamente empezamos en Cheves y carnazada. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿será lo que, pues, X? O sea, ahí de alguna forma, pues, igual no se la pasan tan chido, pero piensa una mujer que quiere crecer profesionalmente y que es madre familia, y si tú le dices, güey, para crecer tienes que irte de peda, güey, a, pues, agarrar el pedo con los socios y la madre, uh -huh. y ella dice, yo no quiero, güey, yo no quiero hacer eso. Eso sí está bien, cabrón, porque eso sí es... es
4: claro. O sea, y, y en Monterrey, y de... cuando yo llegué en 2003, era ir al table después de la peda. O sea, no manches.
3: Sí, sí, sí. sí. Entonces, Ay, Dios, si no,
2: yo no, no sé, la...
4: Sí, ahí nos conocimos con Memo y Abrams, ¿eh?
2: <risa> Venga,
3: Oye, Gaby,
2: ¿tú ¿quieres compartir alguna? Bueno, sí, Así, sí, sí, Gina? sí,
3: pero antes, sí, pero antes me gustaría, yo sé que ya estamos en otra pregunta, pero sí me gustaría como complementar la pasada. Eh, no sé si hablamos aquí ya de, del proceso de selección de las orquestas. De ese caso les tocó que no no sé si fue la orquesta de Nueva York, pero se dieron cuenta que una orquesta sinfónica estaba estaba realmente conformada por puros músicos hombres y por dicen, "¿Por qué no hay mujeres?" Y luego empezaron a hacer sus procesos de selección ciegos, de manera que había un telón, le pedían a las musica, a las músicas que, que no llevaran tacones tampoco, o sea, todos todos tocaban descalzos, entonces los los jurados podían podían eh, evaluar a las personas por el desempeño, por la música no que hacían. Claro, y no por, claro. por, por si eran hombres o mujeres, porque es claro. inconsciente. Entonces, bueno, son pequeñas cositas que puedes hacer como para para de alguna forma hacer más objetivo tus procesos. Bueno, prácticas laborales que no se nota que son discriminación. Yo creo que independientemente de laborales o no, la normalización de ciertas frases que decimos todo el tiempo. Que, que, falen, que discriminan, Javi? como por ejemplo, este ay manejas muy bien para ser mujer o este me negrean, me negrean es, es fuerte, este me salió el penacho también ¿sabes? o sí. sea si sí hay muchos el, el, la típica frase ok boomer es súper ok boomer ¿sabes? Boomer, ¿sabes? ¿Cómo,
0: ¿cómo están perros? Pues, o ¿cómo sea...
3: están perros? O sea... <risa> Este, el, el típico pareces niña, por ejemplo, o sea, creo que el, el típico sí, sí, soltero después de, de los campaña 40
2: campaña, o soltera después la campaña de los 40 de, de Nike que era, perdón por interrumpirte Gaby de, 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 de Nike nunca, era te, discriminación. Gaby
4: nunca voz, te perdonará discriminación.
2: Abraham nunca. Era like a, de Nike que era Run Like a Girl, ¿se acuerdan? sí, sí, sí buenísimo increíble ah. anuncio, increíble comercial de Nike de Run Like a Girl Híjole, me, me pone la piel chinita, ¿no? Sí. Oiga, Pero bueno, ese algo,
3: tipo de cosas. O sea, de alguna forma cuestionar cuáles son algunas de las frases que decimos normalmente que normalizan estereotipos que no necesariamente son ciertos, ¿no? Venga. Claro.
1: Después, ¿Qué nos vas a contar, Memo? Les voy a hacer otra confesión que no la tenía en mi script que siempre hago. Eh, pero ya con tres
3: ver, cubitas.
1: Estamos en un lugar seguro, ¿verdad? Y estamos claro. en, en un lugar. No, que es, aquí queda, ¿eh? Aquí queda. queda. Desde que allá por el 2000, no, mejor no digo fechas porque luego en mi LinkedIn y van a sí. decir. <risa> en otro. En otro no, en de febrero. Cabeza, me tocaba viajar mucho este, para hacer sesiones de reclutamiento y literal, mi jefe, este cada vez que nos íbamos de viaje decía vámonos a un table, vámonos a un table, vámonos a un table, y, y me entraba exactamente lo que decía en este tema de que, a ver, voy y hago puntos con él, o sea, en el sentido de que voy a jugar su juego y, y me va a ganar a su confianza, por ende voy a tener mejor carrera, estamos hablando ya hace bastantitos años, no es un tema ahorita, y, y la verdad es que bueno, sí, es eh, no sé, decir pero es que siempre... No, ya no te invitan. Es que siempre dije que no, no, gracias. Y ya, pues pedía ay, mi hamburguesa bien triste en la tele y me quedaba. Pero siempre me quedó ese tema por muchos años de que, ching, tal vez perdí una promoción, tal vez perdí puntos, tal vez ahí me pudieron estar rezagando. Y, y, y eso o sea, es parte de la dinámica, parte del show que digo, en una vez me, me estaban discriminando a mí por no ser colaborativo, por así decirlo.
2: Híjole, yo, yo creo que una, una promoción no se gana en dos, diez idas a un table, ¿eh? O oh, a las Oye, carnes asadas.
4: Eh, ya estamos hablando mucho de table, los voy a regañar muy pronto, sí. porque hay unos dichos de, de lo que se habla. Pero bueno, este, pues ¿qué más? La prácticas laborales comunes, parecen que no. Digo, yo creo que hay muchos, y yo lo estaba pensando hoy, es muy difícil hasta identificar cosas que suceden, porque son como que parte de la cultura... Ya me ha tocado claro. mucho enfrentarlos y, y, y como extranjero tener que como que yo aprender a lidiar con eso porque yo no sabía qué hacer a la práctica. Entonces, si quiero pertenecer, tengo que subirme al pinche tren, ¿no? Y, okay. y, y está cañón y pueden ser muy sutiles y pueden ser muy fuertes. Obviamente los fuertes pues, levantas la mano y dices que no. Pero a veces no es fácil.
2: Yo, yo quiero yo quiero compartir una, una, una mini anécdota rápida. Es un escrito de... Ay, no una mini anécdota. Una mini anécdota es de minions. <risa> <O> sea, <risa> Los personajes de la anécdota son minions. Ya. No, este va, van dos peces muy jóvenes, navegan, van por el mar nadando dos pececillos jóvenes y pasa un pez más grande y les dice, buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está el día? De, ¿Cómo está el agua hoy? Y los peces se quedan así, que bien, y voltea uno con el otro y dice, ¿qué carajos es agua? Entonces, es muy relevante lo que dice Tero. Vivimos en culturas, vivimos, estamos bombardeados por mensajes. Todos los que trabajamos en una compañía nos hacemos de alguna manera como la gente de esa compañía y es difícil ver esas prácticas, esos sesgos, etc. De repente está chido decir... ¿Cómo está mi agua, no? O sea, cómo está mi ambiente y, y nada más quería compartir eso. Mira,
4: como, como no tenemos nada nomás quiero mostrar una adivinanza. ¿Qué es esto? Un pez. Es un delfín. ¿Y qué es esto?
3: Un delfín de reversa.
4: No, del principio.
0: <risa> ah, <risa> hay que hacer una nueva sección dad joke, joke. <risa> claro, no, joke ¿Cómo lo hacemos para poner el versus aunque no va a haber versus en este episodio
2: oigan Ponla, vamos a pasar a nuestra sección favorita y muchas gracias a todos los que nos compartieron los cientos de profesionales que nos compartieron sus anécdotas Miles. Memo, corre video
1: pero hace mucho que no lo pongo, pero...
0: Avenue 5.
1: Es
3: una sección en la que le dedicamos los últimos tres minutos a leer uno de los casos que nos llegan de nuestros supervivientes y, y quieren recibir consejos buenos, malos y feos de el Crew de Unprofessionals. Professionals. Y el caso que tenemos hoy, no, no vamos a contar todo el caso, pero sí, pero creo que lo encontramos relevante con lo que, con lo que discutimos hoy. ¿Lo tienen por ahí? No, no
0: vino. No, ¿No vino. No vino.
3: Ah. Básicamente habla de cuando te topas en la situación en la que por alguna razón quieres o sientes que tienes las razones para demandar a la empresa. Entonces dices, ¿demando o no demando a la empresa? Porque eh, ahí como lo podemos ligar es que si después, si al demandar a tu empresa, después quieres contratarte en otra empresa que sí es cierto que las otras empresas del sector se enteran y pueden discriminarte por haber demandado.
4: Chán, chán, chán. Si está increíble esa pregunta. Está muy Te, te pone en una situación súper complicada porque es sí. como que hacer lo correcto y al mismo tiempo caer en el pinche sesgo, generalizar cultura, trabajo, sí, donde no un estigma, puedes ¿no? quejarte porque te queman.
3: sí. Entonces, ¿qué, ¿qué opinan, queridos? Son professionals. ¿Qué harían Hasta ustedes?
2: Crist Cristel Solís dice, hashtag nunca demandes.
3: Hashtag sí. nunca demandes. Ok, buena pregunta. Cristel, ¿Qué Cristel. más? ¿Qué opinan los demás? Cristel. Híjole, es ¿No? que otra vez, aquí no necesariamente hay respuesta correcta e incorrecta. ¿eh? Yo ya creo que definitivamente hay muchos ángulos, pero versus, ¿qué
4: harían ustedes? Versus, versus. Yo, siendo
2: o sea, súper honesto, Gaby, yo lo dejaría ir y no demandaría porque también estoy viendo. Eh, como dice Tero, hacer lo correcto pero también a veces hacer lo correcto es ver por ti, por tu futuro y por tu trayectoria ¿no? yo, yo lo dejaría ahí
3: buenísimo, ¿Qué, qué? Andrés, Memo, Tero
4: And Memo, Andrés, tú, ¿Tú, tú, ah, quien quiera, okay. quien queda, ¿quién
3: queda? Pero, perdón bueno, yo voy a primero ver, Andrés, yo, yo, te yo,
4: yo, yo tomaré la decisión dependiendo del caso, si es algo que realmente no me trastornó la vida y no me causó sueño perdido lo dejaré ir inmediatamente y me enfoco a otras cosas pero si es algo realmente que me afectó y, y pues me causó a lo mejor problemas de salud o pérdida de muchísimo dinero, sí, sí creo que lo considera en serio.
3: Buenísimo, sí. Memo, ¿qué opinas tú?
1: Ni con la mano puedo contar los casos que se ha discriminado a la gente en mi cancha, en mi experiencia que ha demandado y que les ha hecho que no creo que es uno dos básicamente. Eh, las empresas grandes, o más bien algunas empresas grandes, apliquen este tema de los socioeconómicos para ver si demandó o no mandó. La verdad es que a mí no sé, se apliquen estos temas económicos. Entonces, si crees que tienes la razón, si es una injusticia, si estás forzando por algo muy particular y dices, oye, se tiene que saber, y ojo, ojo, en una de esas puede ser la gran ventaja que puedes tener en tu entrevista, ¿eh? Los tuve que demandar por temas de ética, por temas de discriminación, por temas de sueldo, por temas de sesgo, A, B, C a y D. Hermano, te pongan muy picudo porque lo van a decir: Oye, pues este es un rojillo, una rojilla y quieres revuelta aquí. Pero claro. si no no, no, no,
2: no discrimines a los rojillos. Sí, me me está está no,
1: no. Si claro, sí, si, bien. Sí, sí, si manejas la entrevista bien, puede ser tu siguiente gran ventaja en la entrevista. Entonces. Esta apertura de demandar creo que puede ser más interesante como estábamos hace 15, 20 años.
3: Ok, buenísimo. Se reta, se reta el proceso. Muy bien, Andrés, ¿tú qué opinas?
0: No, tendrán que preguntarle a algún no, abogado. Yo no, no sé.
3: <risa> mucho? No, le, esa le, vida no le pregunten
0: al abogado,
1: no, no le, le
3: pregunten a la al abogado. abogado.
1: Me chiveo, me chiveo. Next. ¿Tú, Gaby?
3: Híjole, fíjate que también concuerdo que depende de la situación, pero también valoraría mucho el desgaste que me, que me va a representar a mí. Otra vez, sí, si es una cuestión de verdad. principios que digo, mi demanda aquí puede cambiar o beneficiar a más personas porque va a cambiar una práctica que ahorita está afectando a muchos y nadie más ha hablado, probablemente eso pesaría mucho. Pero si es algo sí, muy personal, brófano. si es algo muy personal, concuerdo con Alex, o sea, sale más caro el caldo que las albóndigas, digo, sigo adelante con mi vida y...
4: Claro. Yo estoy ¿No? de acuerdo con la frase que dice María, María Aldaña, de acuerdo con Tero, creo que va a ser el nuevo slogan del show. Muchas gracias, María.
3: Está en chino de mandar. ¿okay? Bueno, eso es... Pues, Espérate, ¿sabes qué? Habrá antes de irnos, a mí sí me gustaría que, perdón, porque, a, antes de irnos, sí me gustaría que, además de recordarles que nos pueden compartir sus, sus casos, también me gustaría que diéramos a lo mejor algunas, algunas cosas que podemos hacer o prácticas que podemos hacer. Para reconocer estos sesgos y, re, y evitar desde nuestra cancha la discriminación y probablemente, voy a arrancar porque ya hice la ya hice la maldad, entonces probablemente algo que yo, que yo, que yo recomendaría es no ignores lo que pasa, o sea, si, ha, si haces como, como que algo no existe, nunca vas a hacer nada para atenderlo. Hay veces que decimos, ignora las diferencias y venos a todos iguales. Pero lo cierto es que no tenemos, no, no somos iguales, somos diferentes, pero hay mucha riqueza de las diferencias. Hay que reconocer las diferencias que tenemos y, y, y celebrarlas. Y no hacer como que no existen ciertas prácticas, porque si no las retamos, nunca vamos a hacer algo para cambiarlas. Claro.
0: Andrés. Ex hacerlo explícito. O sea, es decir, que los líderes tengan esa capacidad de vulnerabilidad, de decir, oigan, puede ser que yo, caigan sesgos a la hora de tomar decisiones, y si sí, por favor, díganmelo, tienen la puerta abierta para decírmelo uh -huh. a mí, a Recursos Humanos, si se sienten, o sea, esa apertura, de alguna forma hace que la gente diga, órale, si está permitido irte a quejar, irte a quejar pues no necesariamente quiere decir que van a correr al director, dependiendo, ¿verdad? Como dice Tero, si esa acoso, pues sí, pero si es un tema de que, oye, sabes que te estás inclinando mucho por tus amigos de toda la vida, pues vaya bueno, y se le dice, uh -huh. y si es una persona que quiere cambiar, pues va a cambiar, ¿no? Pero esa apertura es claro, creo que puede ayudar.
4: Claro. yo también ya... soy tu fan. Y añadirle a eso lo que dice Andrés, yo creo que parte de eso, de, de tener la oportunidad de un espacio donde puedes como que digo, quejarte y como que compartir eso, pero también para eso lograrlo, hay que comunicarlo bien. La comunicación creo que es súper clave en una empresa que la directiva realmente comparta y deje conocer que se puede y se permite. Y si esa es la regla común, no, tienes mucho más, menos miedo de ir a contar esas cosas. Entonces van va muy, muy de la mano en mi opinión.
1: Me voy a regresar un poquito al episodio de... Al episodio de entrepreneurship ¿Se acuerdan que hablamos de sponsors y todo su tema? Y, y eso también es un sponsors. tema de, de agarrar aliados, de agarrar sponsors. A ver, si yo le pongo un caso a mi jefe a mi jefa o alguien ha llegado a fin de que oye pasó esto y que esa persona te mentoree, oye, es que en esta empresa se maneja así, 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 así. así y aunque sepas que te vas a topar con pared, planea bien tu estrategia, creo que sí. cada, cada situación, cada estrategia es afín, y no necesariamente es con el, el área de recursos humanos, me perdonen, pero puede haber mañas, puede haber estrategias para que cada situación se viva y se defienda y se ataque
3: Sí. se tenía, eso. Que,
1: decir, se tenía que decir
0: y, y se, se dijo,
2: dijo. Un pollo. oigan, yo sí quiero compartir una práctica también sencilla, este, si muchas veces nos pasa que nos ahogamos en nuestros pensamientos y, y, y es muy sencilla trata de separar hechos con su, de suposiciones o juicios a veces dices, es que pasó esto pasó esto, misto esto, creo que va a pasar etcétera, y si haces una lista de lo que estás pensando y luego dices ¿cuál es un hecho? este este, el cerebro es muy cañón yo lo acabo de hacer ayer y enlisté 10 cosas y el 20% de ellas, solamente el 20 eran hechos y ja, cañón, fake, ideas. Sea, hashtag fake centro, ideas hashtag, hashtag, hashtag tacos de pensamiento sí so. sí. tacos de seso. Este, wow. pero bueno, ese era, era mi, separa hechos de juicios o suposiciones. ¡Qué show, bueno,
1: no, ¡Los quiero felicitar! ¡Qué bárbaros!
4: Muchas gracias, muchas gracias. No puede ser,
1: no puede ser. gracias. Gracias, gracias
4: Abraham. Sí, Un aplauso.
1: ver,
0: y... barba... <risa> sí, y voy a ser bien egoísta, pero los miércoles... Seguramente mucha de la gente nos ha dicho que vienen aquí como que a descansar, a relajarse, a reírse. No, este, 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 episodio, este episodio, no aplicó para eso. Se las sí. debo. No, yo partidos. estoy
2: estresado.
3: Lamentamos no habernos hecho reír hoy mucho. Alguien quiere echar una malabada, alguien trae un chiste de esos de. de... ¿Qué ¿Es esto?
2: ¿Cuál es su palabra de la semana? Mini anécdota. <risa> Mini -anécdota. Del principio.
4: Del principio. <risa>
2: vemos definitivamente
0: definitivamente, como
1: dijo, ¿Qué? ¿Qué
0: dijo? <risa> Andrés alguien más ahorita sigo ahorita ah, sigo Ay,
3: alguien más yo palabra
0: alguien más que
1: falta
0: alguien más a piratear uno de. se va a piratear sí. uno de. alguien más que falta alguien más que falta mi que Eva, Eva. rápido. Como Excelente que si libro. De acuerdo esos, contigo. Thinking Fast and Slow. Me encanta fast porque and siempre slow.
3: aprendo con Andrés. Andrés, nunca nos faltes, por favor, porque
4: Oigan, el pero no antes, es el mismo sin ti. Antes, Le recomendamos mucho el libro de Thinking Fast and Slow, pero antes de leer ese libro, lean la de Michael Lewis, The Undoing Project. Y eso los va a inspirar a leer el otro, no manches, qué maravilla poner, el libro.
3: Pon
4: en el chat, pon en el chat. Venga. Wow. Con, con, mi chute, chat. con mis tacos de ¡Vámonos! pensamiento. Ay, los quiero mucho. Sí. Bien
3: jugado. Suscríbanse. Bueno, pon el al canal. video.
4: Memo, pon el video.
3: Espérense, sí, espérense, espérense, espérense. Si video. les gustó el programa, recomiéndenlo a sus amigos. Si no les gustó, recomiéndenlo También. a sus <risa> enemigos. Boom. A sus enemigos. Nos
0: vemos. Piensa en las siguientes ideas.